0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia para você, para o Raim, para os nossos dia. Ouvintes. Vamos com a notícia quentinha. Está saindo a ata do Copom. Tem recuperação parcial da economia? Pois é, né, Carol? Vamos lá. Tem ata do cupom, como a gente sabe, o cupom reduziu a taxa de juros da Selic na semana passada para 2% ao ano, patamar mais baixo da história da Selic. E aí, o que a gente tem que dar uma olhada nessa ata, olhar quais são os próximos passos do Banco Central com relação à política monetária. É isso que os economistas os analistas estão olhando hoje com lupa na ata para ver se ainda tem algum corte remanescente para a taxa de juros, se o Copom estancou os cortes e em que momento o Comitê de Política Monetária vai inverter essa ordem e vai começar a aumentar a taxa de juros. Então, eu destaquei aqui alguns pontos dessa ata para a gente conversar. A ata está dizendo o seguinte, que apesar da simetria do balanço de risco, o COPOM não antevê reduções no grau de estímulo. E também diz que as reduções no estímulo só ocorrerão caso as expectativas de inflação estejam próximas na meta. O que que a gente pode ler é, desses dois trechos aqui pintados da ata é que você está hoje numa situação de inflação baixa. A gente corre o risco de fechar esse ano de 2020 com a inflação abaixo do piso da meta estabelecida para o ano de 2020, ou seja, então isso deixa o cupom extremamente confortável para manter os juros em patamar baixo. Só que com relação a novos estímulos monetários, o que são esses estímulos? Seria uma, um novo corte na Selic. Aí o, o, o Copom disse que isso só pode acontecer se tiver algum grau de incerteza muito grande com relação à recuperação da economia. Todos esses estímulos de política monetária que foram dados ao longo desse ano, ou seja, de corte de juros, foram justamente para impulsionar a economia é, do país, né? Aí o Copom também diz aqui que você tem um nível de ociosidade que pode produzir inflação abaixo do esperado, que é isso que a gente falou. A inflação pode ficar abaixo do piso da meta por conta da ociosidade. O que é essa ociosidade? É, a indústria, por exemplo, está operando com uma capacidade muito baixa. Então, você precisa retomar essa produção para ocupar essa ociosidade para as empresas, né, as indústrias que produzem e que vendem para o comércio, que exportam, consigam é, aumentar a utilização da sua capacidade. E aí o Copom também diz que a conjuntura ela continua prescrevendo um estímulo monetário extraordinariamente elevado. O que significa isso é manter as taxas de juros em baixa, por um longo período. Agora, é interessante a gente notar, depois dessa leitura, Carol, que é, para os próximos cupons existe essa estimativa de que o, o comitê pode sim, a ATA deixou ainda uma porta antiaberta ali, né, entreaberta, ...para um novo corte, mas um corte muito residual. Ele até voltou a dizer na ata o mesmo que disse no comunicado, que foi a expressão gradualismo adicional. Indicando que se tiver algum corte mais para frente, será muito pequeno, o que é estimado ali em 0,25 ponto pelos economistas. E esse corte seria o último, não aconteceria na reunião de setembro, pelo menos é o que se espera e é o que mostra a curva de juros no mercado futuro, mas ele poderia acontecer na próxima reunião, depois da reunião de setembro eh, do Comitê. Então tem bastante coisa para a gente ainda ler nesse documento, eu pensei aqui alguns pontos, mas o principal recado é que existe sim uma pequena chance do Copom reduzir mais uma vez a taxa Selic. Bom, se isso acontecer, vai ser 1, um alguma coisa? Vai ser 1,75, raíssa. Vai ser um, é. uma taxa de juros bem baixinha mesmo. E aí a gente tem que contrapô né, com a inflação, para entender é, como é que vai ficar a questão do juro real no país. Se ele corta é, em mais 25 pontos, versus a inflação na hora que você desconta a inflação, principalmente dos investimentos a tendência do juro real do país ficar cada vez mais negativo porque em 2% o juro real do país já está negativo. Bom, outro aspecto aí, Silvia, a gente está vendo aí alguns dados uh, que agora vão sendo ajustados da economia, como por exemplo do comércio mesmo, de outros setores, o, o, com o auxílio emergencial a queda não vai ser, então, quer dizer, vai ter uma queda, já está tendo, mas não vai ser tão grave como a prevista? Pois é, Raíssa, o auxílio emergencial, ele se mostrou é, uma política bastante acertada do governo é, para tentar minimizar aí os efeitos, né os efeitos muito fortes da pandemia do coronavírus na economia brasileira. O que, que a gente pode entender disso? Você lembra que lá atrás, quando começou, quando a pandemia se instalou aqui no país, no final do mês de março, as estimativas para queda, principalmente do conjunto né, é, da riqueza do país, que é o Produto Interno Bruto, essas estimativas elas chegaram até a 11% de queda do PIB. Teve gente que falou até mais nisso, tinha muita gente bastante bastante pessimista com relação à queda do produto nesse ano. O que a gente está observando, principalmente ali naquela pesquisa Fox que a gente conversa aqui é, no jornal, toda terça-feira a gente traz alguma coisa dessa pesquisa, e ela tem mostrado que semana a semana as estimativas para a queda do PIB têm sido um pouco suavizadas. Então, nessa semana, é, em comparação com a semana passada os economistas estão esperando ali uma queda de 5,62%. Na semana anterior, era 5,66%. Então, assim, aos poucos, essa queda vem sido suavizada e um dos motivos é justamente a questão do auxílio emergencial. Ao despejar esses recursos na economia, você percebe que eles estão sendo gastos e eles sendo gastos, né, pelas pessoas que estão recebendo Que necessitavam realmente desse auxílio Você consegue é, minimizar esses efeitos de queda Porque ao uh, utilizar esses recursos no comércio Por exemplo, que é onde ele tem sido mais utilizado pela população A indústria precisa produzir um pouquinho mais Para poder abastecer esse comércio Como a gente já falou aqui, serviços é o que deve demorar um pouquinho mais Para recuperar mas a gente tem visto que semana a semana essa queda do PIB, essa estimativa de queda do PIB tem sido suavizada. São 50 bilhões por mês que são injetados na economia via auxílio emergencial. E a grande pergunta, né, Raíssa e Carol, é saber até quando o governo tem fôlego para pagar esse auxílio. Ele foi previsto inicialmente em três parcelas, estendido em mais duas parcelas e agora o Ministério da Economia faz conta, refaz conta, coloca números nas planilhas para tentar estender esse auxílio emergencial por mais algum tempo, até que a economia consiga ganhar um pouco de tração própria. E ela só vai conseguir ganhar um pouco de tração própria quando do outro lado também a gente tiver um pouco de recuperação de emprego para que o governo saia dessa assistência toda que está sendo dada para a população nesse momento. Bom, é que tem a e, questão. É, por uh, conta uh. da pressão também sobre o orçamento, né? Sobre a dívida pública, sobre como é que vai ficar 2021 <risos> com tudo isso, não é? É verdade, Carol, porque a, a medida que você é, está colocando esses recursos na economia, você tem que tirar de algum lugar. Então você imagina que o país tinha um orçamento para esse ano de 2020 e esse orçamento ele foi aumentado né? e ele foi autorizado a ser aumentado pelo Congresso Nacional com a aprovação do orçamento de guerra, mas você está inflando demais principalmente a dívida bruta e a dívida líquida do país. Para vocês uma ideia, a estimativa é que a dívida bruta do país possa atingir quase 100% do produto interno bruto. Isso significa que tudo que o país produzir nesse ano seria, em tese, é, a conta exata para se pagar a dívida. Não é assim que funciona, a dívida tem um prazo muito longo, mas isso é só um efeito estatístico de comparação, para dizer que o Brasil deve praticamente tudo que produz num ano. Né? Então existe essa pressão sim, sobre as contas públicas principalmente na questão de emissão de dívida porque para bancar esse auxílio emergencial, para colocar esses 50 bilhões por mês é, é, na economia injetar na economia via auxílio emergencial o governo tem que emitir o equivalente a isso em dívida Então essa relação dívida versus PIB, que é as agências de rating olham bastante, que é um indicador de solvência de uma economia de um país, ela está é, bastante pressionada aqui no país nesse momento e para você aliviar isso, você precisa correr atrás de um crescimento sustentado ao longo dos próximos anos para tentar reduzir essa relação para um, 60%, mais ou menos, 50%, mas isso ainda vai demorar Vários anos para acontecer. Muito bem, Silvia Araújo conosco e volta na quinta para trazer mais informações para gente. Valeu, Silvia. Boa semana. Boa semana.